0: Obrigado, corações roxos, corações amarelos, corações eh, lilazes, corações vermelhos, coração bobo, coração bola, coração balão, coração, São João! A gente se ilude dizendo, mas não dá mais, coração! Que saudade do Brasil, né? Saudade do Brasil. Né? É isso que estava acontecendo, né? O mundo estava com saudade do Brasil, e o Brasil estava com saudade do Brasil. Portanto, nós estamos agora matando a saudade do Brasil. Gente, a posse do Lula vai ser catártica. Catártica. Quem vai? Quem vai? Olha, é, eu acho que o mundo vai parar <risos> para ver a posse do Lula, né? Que coisa bonita. O Lula merece. Hoje teve uma, um, um post tão bonito do, do Luiz Cláudio. Acho que é o filho do Lula. Acho não. É o filho do Lula. Mas dizendo que o, o pai merece né, um, um fecho né, para a biografia dele e fazer mais dar mais um show para o Brasil e fechar a biografia dele com, com essa qualidade toda. Eu pior, e assim, lindo, né? O amor da família Lula. Eu sou encantado com a família Lula da Silva. Eu já conversei, já entrevistei, conheço a, a Lurian entrevistei o Frei Chico, tempos atrás, conheço o Fábio que é uma figura fantástica além de ser muito engraçado e eles são eles, eles têm uma conexão que é muito bonita e tudo permeado ali pela presença da dona Lindu, a dona Lindu realmente ela, é uma, ela precisa eu estava falando hoje, o que eu estava falando ai meu Deus ah é, é... Eu falo com tanta gente pelas redes, né? Mas assim, tava dizendo que a dona Lindu precisa de uma biografia. Né? Quem foi essa mulher? É, dá para fazer uma biografia maravilhosa da dona Lindu, porque os filhos estão aí, quase todos, né? Alguns já se foram. É, netos e tal, o próprio Lula. Acho que a dona Lindu merece. Bom, é o seguinte. Obrigado pela presença. Estamos começando aqui a live no Prerrogativas. prerrogativas saiu numa matéria da revista Piauí. Ah, sensacional. Sensacional. É, prerrogativas, estamos também pelo GGN. TV Resistência Contemporânea. Jornalistas Livres. E Canal do Conte, que eu agradeço demais o carinho. As inscrições que todos vocês aqui... É, é trazem para todos nós tra tragam os amigos os colegas as famílias agora é hora de trazer esses grupos de família já tem muita gente estudando isso agora né é, eles é, deu, a, a eleição do Lula tá tá gerando algumas algumas alguns episódios estranhos né é, pai que manda o filho embora de casa porque votou no Lula essas coisas assim né Cunhado, cunhado não é parente, né? Mas, enfim, é... É... famílias, né? Que, que, que as pessoas estão indo embora de casa por questões políticas, né? Nesse momento mais dramático aí para os bolsonaristas, evidentemente, porque perdeu! Perdeu Playboy, seus animais! Volta para casa! E também nós só temos hoje tentar bloquear tudo aí pelo Brasil, né? Fazer essa. Essa presepada gigantesca, quase que dá uma merda gigantesca é isso, mas hoje acho que só tem 11, 11 é, rodovias, vias, né, que tão, não estão nem interditadas, elas estão elas obstruídas, parcialmente obstruídas, enfim, já dispersou todo esse, esse pessoal aí, né, já dispersou, já foi tudo para casa, tem que trabalhar, entendeu, vamos trabalhar porque é melhor, né. Traba, trabalho O Temer não falava isso? O Temer. Qual que era o lema do Temer mesmo? Lembra aqui para mim no bate-papo, né? É, não sei o que, trabalha, né? Assim, né? Não fica enchendo o saco, trabalha. É isso. Aqui o professor Tony estava tá falando, Ciro faleceu? Eu acho que o Ciro morreu, né? Rapaz, eu nunca vi alguém desaparecer tão bem assim, né? Nunca vi. Tadinho do Ciro Gomes, meu Deus do céu! Coitado desse homem. Acho que ele vai ter que participar agora do próximo programa da, do Masterchef, né? Da, do, desses canais aí. A Cardo... Perderam, Bolsonaro! A Oriental e Olga Kravix aqui. Perdeu, tem que curtir. Aqui a Sandra Cristina da Conceição. Conde, não estou aguentando meu marido, kkk, porque seu marido voltou no Bozo? É? Gente, traz ele para a live aqui. Vamos recuperar, vamos recuperar. É a hora. <risos> Vamos lá. Que, como é que pode? Eu fico impressionado. Agora, hoje o Edinho... Deixa eu começar digressivamente aqui, porque tem muita coisa na cabeça. É, o Edinho Silva, ele disse que gostaria de ver um cumprimento do Lula com o Bolsonaro. O Bolsonaro cumprimentou o Alckmin. Sem foto. Sem foto. É, e eu concordo com o Edinho, viu? Concordo. É, o Lula poderia tirar uma foto, porque daí distensiona o país, né? É que se o Bolsonaro fizer isso, aí acabou o bolsonarismo, mesmo para sempre, né? Pra todos... O Edinho não é bobo, né? O Edinho sabe que se aparecer uma foto do Lula cumprimentando o Bolsonaro, acabou, acabou. É, é, é aquela, a fala do Bolsonaro lá com o Fachin, né? Acabou, acabou. Então por isso que eu sou a favor de tirar essa foto. E distensiona o país um pouco. Vamos, né, para esses bolsonaristas que ficaram aí agora tudo órfão, né? Aquele cara do caminhão, né, pela amor de Deus, o que, que que é aquilo, cara? O que que é aquilo? Então, é o caminhão é a história, né? E aquele bolsominion é aquele Bolsomínio, né, sendo atropelado pela história. Não foi atropelado, a história uf, levou ele. 10 quilômetros adiante, deixou ele a pé ali. É, Ciro foi para Nárnia. Nárnia. Agora, é, vai, vai, procura outro, outro ídolo, sabe? Esquece esse Bolsonaro. Vocês já esqueceram, o pessoal já esqueceu. Todo mundo ficou puto com o Bolsonaro, porque ele pediu para saírem, desobstruírem as estradas, né? O pessoal já ah, não quero saber de Bolsonaro, eu quero o exército, eu quero armas, né? Esse pessoal maluco aí. Bom, a despeito do tratamento psiquiátrico que o Estado brasileiro vai ter de é, financiar para eles, é, eu acho que eu dou a dica para vocês: vai procurar outro ídolo, você entendeu? Romário, você entendeu? É idiota por idiota tá cheio aí na, na Praça Brasileira. Né? Vamos, vamos sugerir ídolos aí para quem ficou órfão do Bolsonaro? Tem o Romário, que mais? Eu só consigo pensar no Romário, né? Quem mais, assim, do, 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 quase assim do, do nível do Bolsonaro. que tá... Tem o Michel Temer, né? O Michel Temer não tem carisma, né? O Michel Temer não tem carisma. Enfim, vão procurar. Vai procurar Sarna para se coçar. Para de encher o saco. Bolsonaro virou farofa. Hoje a Laura Capriglione me disse: e essa frase e eu amei. Virou farofa. O problema é que a gente gosta de farofa, né? Mas, o caso do Bolsonaro. O Nelson Piquet, Cláudio Castro, Cláudio Castro ele vai, dar, vai pagar de moderado daqui a pouco, o Mourão também. Sem o Bolsonaro, gente. O negócio é o seguinte: sem Bolsonaro, esse pessoal todo, o Bolsonaro é único. Isso é verdade. Né? Sem o Bolsonaro, ninguém, ninguém diz o que o Bolsonaro diz por aí. A não ser alguns deputados aí obscuros, né? O cara fala que. É, que falaram esses dias? Mas essas coisas sempre ocorreram no Brasil. Agora, igual o Bolsonaro, não tem. Então, sem o Bolsonaro, vocês vão ver. O Tarcísio vai virar um republicano. Aliás, ele é do Partido Republicanos, né? Sabe? O, o, o Zema, o Zema é problemático, hein? O Zema é problema, problemático. Mas eu acho que sem Bolsonaro vai virar tudo. A gente volta ao patamar dos anos. 2000, né? acho que 90, talvez, dos anos 90, em que se praticava política nesse país e não coação né? É, e, e pressão e autocracia. É, bom, vamos lá, deixa eu trazer as informações aqui quentes para vocês, deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou começar, o, a equipe de transição está lá hoje... Glaze Mercadante e tal, toda a trupe lá do PT foram é, visitar o Centro Cultural Banco do Brasil. Já está sendo bonito. Assim, eu, eu, senti, eu, eu senti um gozo, né? Um gozo, uma fruição psicanalítica, né? De ver o pessoal botando é, ali as, a, a proteção ao Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural sendo preparado. O gabinete do Lula sendo preparado ali, acho que no último andar, né? É bonito, né? A gente está voltando a ser Brasil. É. E é, bom, a Alckmin vai coordenar esse processo de transição. O Lula chega em Brasília na segunda-feira é, para produzir. E, e, e aí as coisas estão acontecendo. É, e, bom, a primeira informação né, que o Rui Falcão hoje tornou pública num papo na Globo News é o rombo que o Bolsonaro está deixando. Bo Bolsonaro deixa um prejuízo gigantesco no Brasil. Prejuízo de, é, calculado por baixo pelo Henrique Meirelles, de 400 bilhões de reais. É um misto de irresponsabilidade fiscal. É, esse, esse golpe final de tentativa de comprar o eleitor né, com a máquina também é, é, é um grande, contribuiu grandemente para esse rombo. Então, o buraco é fundo. Bolsonaro entregando uma herança mais que maldita para o governo Lula. A diferença é que o Lula está com tanta legitimidade que... Até o centrão já se reposiciona. O centrão está pulando logo no colo do Lula. Tem gente que não está gostando disso. É, agora, a vida é, viver é perigoso, querido. É, viver é perigoso. Um dos riscos do PT é ter sucesso. Né? Imagina, o PT ter o apoio do Congresso, né? ter maioria na Câmara e no Senado. Evidentemente que não vai ser uma maioria consolidada, fixa, nem nada disso. Mas é o, que tá, é, é o que o cenário está dizendo nesse momento. Está dizendo nesse momento. Agora, nós temos também de pensar o seguinte. Nós temos dois congressos. Né? Um é esse congresso que acaba no dia 31 de dezembro, excetuando, acho que, dois terços do Senado, né? é, e outro que se inicia em janeiro uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Passar a PEC é, da transição, é isso que estão chamando a PEC da transição, é, vai ter que ser com esse congresso. E o teto de gastos, por exemplo, vai ter de ser com o congresso de 2023, que vai ter muitos pontos de interseção, evidentemente muitos se reelegeram, mas vai ser um congresso diferente. Certo? É, então, a gente agora, agora. Olha que coisa maravilhosa! O Bolsonaro desapareceu das manchetes. Era tudo que eu queria, tudo que eu pedia, tudo que eu previa. Desapareceu. Né? Ele, ele apareceu aquele dia que ele fez o pronunciamento, né? Aí ele voltou, todo mundo ali. Ah, meu Deus, ele vai fazer um pronunciamento. Aí ele chegou no pronunciamento e falou assim: né? Bom dia, obrigado. É só isso, né? Um segundo o pronunciamento dele, né? Um segundo. E nesse um segundo ele conseguiu mentir, o Brasil. Bom, é, mas aí voltou a ser é, obscurecido pela luminosidade de Luiz Inácio. Então, não temos mais Bolsonaro nas manchetes. Por isso que ele está deprimido. Gente, o Bolsonaro está recluso. Ele não sai do Palácio do Alvorada desde domingo. Eu, eu tô até preocupado, porque esse cara deprimido e com uma, com um monte de arma em casa, tá? Né? Que ele tem arma para tudo quanto é lado, dorme com a arma embaixo do travesseiro, né? Dorme com a arma enfiada, não, não vou falar isso. Dorme com a arma. Que que esse cara pode fazer, né? Imagina se o Bolsonaro se mata nessa altura do campeonato? Bom, se ele se matar, eu não vou enterrar, porque eu não sou coveiro. Eu não sou coveiro. Clamando, para de falar nele, não, não, não precisa se incomodar com isso, minha querida, porque ninguém tá falando dele, ninguém está falando dele. Eu tô falando que é para marcar o contraste mesmo, é, Se você conhece né, um pouco de análise literária, a gente às vezes fala de uma coisa para não falar dela, né? porque a linguagem é assim, né? infelizmente, a única linguagem que nos foi legada, né? poderiam dar uma outra linguagem pra gente né? sem sujeito, verbo, objeto né? uma coisa diferente, mas não é essa, a não ser que a gente pense na linguagem por exemplo, da ginástica rítmica que é uma linguagem bonita a linguagem do jogador de futebol né? a linguagem da dança também gosto, eu vou dançar então em vez de, de dizer, tá bom? <risos> tem gente falando aqui ele não, tá ele não tá deprimido ele tá com medo bom a linguagem corporal dele é, é de alguém deprimido. Deprimido. O vídeo que ele gravou para dissuadir ali os, os vermes espalhados pelo Brasil obstruindo as vias, as rodovias brasileiras, foi, né? Ele estava nitidamente constrangido. Aliás, hoje o Fernando Horta me disse o seguinte: é, alguém, né? Alguém obrigou o Bolsonaro a dizer aquilo. Alguém pressionou. O Horta desconfia que pode ser o, até o STF e naquela desconfiança maior de que alguém possa ter prometido algum tipo de é, anistia para o Bolsonaro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse o ministro do STF hoje, eu, eu, eu poderia até prometer anistia para o Bolsonaro, mas depois descumprir o acordo. É simples, simples ele não mente para todo mundo, então eu ia mentir para ele também. Né? Olha, isso está muito claro. Hoje eu conversei com o Vladimir Safatle é, e com o Fernando Horta e eles foram é, muito categóricos. Né? Se houver anistia... Primeiro que o Safatle disse o seguinte, não se anistia crimes contra a humanidade. Não existe anistia para crimes contra a humanidade. É... E ademais, demais, quer dizer, todo o nosso problema cultural histórico que nos levou até esse momento catastrófico que é, traduziu-se em Bolsonaro, é, vem, muitos dizem que vem, eu concordo, né? embora não seja um especialista nesse tema, mas vem do, do, do fato de que nós anistiamos torturadores, assassinos, né? os vagabundos de praxe da ditadura militar sangrenta brasileira. Então, como a gente deu essa, esse vacilo, né? É, tudo a, passou a ser permitido. Olha, o Bolsonaro ele diz atrocidades, ele sempre disse desde todo o tempo que ele passou na Câmara Federal. Ele sempre subia naquele púlpito lá e elogiava o coronel Ustra. Sempre fez isso. Nós nunca fizemos nada. Sociedade brasileira, regimento da Câmara, sabe? Teria de ser punido, não de ser punido só quando deu o voto pelo impeachment da Dilma celebrando o uh, coronel Ustra. Teria de ser punido lá em 1990 e poucos, quando foi eleito pela primeira vez, é, exaltando criminosos de guerra aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, de uma comissão da verdade para é, averiguar os crimes, né? É, 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 estabelecer uma comissão, né? É, verificar os crimes com direito à defesa. Bolsonaro vai ter direito a uma defesa e, e, e saber, né? O Bolsonaro não pode ficar impune, porque senão essa tragédia vai se repetir. Pode se repetir num prazo curto de tempo. Né? Um prazo curto de tempo. de tempo. Bom, mas eu vou falar da transição. Então, percebeu-se que o rombo deixado, a herança deixada pelo governo Bolsonaro é terrível, mas o governo que está chegando aí é experiente. Agora, eu quero alertar. né A gente vai ter agora tudo uma todo um, um, um processo de composição de governo, de enunciados, de falas, é, o Brasil depositou a confiança no Lula, é, é, um, é uma formação diferente, é uma frente muito ampla, nós, nós estamos aprendendo com tudo isso, estamos também um pouco desconfiados, mas como é que vai ser a relação com o Congresso? Bom, tudo isso já vai se desenhando, eu acho que nós não podemos ter medo, tá? É, eu acho que o problema é ter medo. Vamos mergulhar de cabeça, né? Os estrategistas apostos, a intuição do Lula e a inteligência do Lula funcionando é, e, e, e o espírito crítico, né? Em toda a dimensão da produção de informação, de jornalismo, seja ela independente ou não. Eu acho, eu pelo menos, eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Eu, tô, eu já estou vendo erros sendo cometidos pela, pela, é, pela equipe de transição. Né? Olha, puxa, tão cedo, né, Conde? Mas aí é, eu vou ponderar em falar, em criticar e tudo mais. Mas nós funcionamos como cinetinhas de alerta. Esse é o jornalismo né? crítico que a gente pode exercitar. Agora, é muito melhor ter esses problemas do que os problemas anteriores que nós estávamos tendo. Agora nós temos projeto, agora nós temos direção, né? agora nós temos princípios sabe? É, de governança, nós temos a experiência de um governo no passado que funcionou, que deu certo, e que pode, inclusive, se, se aperfeiçoar com essa próxima é, geração aqui. O Biratã Rosa Passos aqui na live do Conde. Esse silêncio do Bolsonaro. Tá a minha bateria aqui. Deixa eu botar aqui a bateria. Calma, calma. Tô colocando aqui. Vai. Pronto, pronto. Aqui. Desculpa. Passou, passou. É, o Biratã Rosa Passos. Esse silêncio do Bolsonaro não é bom. Domingo, em Vitória, Espírito Santo vai haver uma mega manifestação contra o Lula. Eles querem intervenção militar. Sinceramente, não acho situação confiável. O Biratã Rosa Paz. Está aqui. Está tá, tá demarcado, marcado. Deixa eu ver se tem outro superchat aqui que já tinha chegado. É, o Adilson Barbosa. Zema é um covardezinho dos mais ridículos. Garanto que daqui a pouco Deitem em poça d'água para o Lula não molhar os pés. É, eu também acho. Né? Também acho. Eu acho que está todo mundo sinalizando isso. Né? Pode ser alarme falso, armadilha, pode, mas você vai ficar com medo disso? Não, você vai governar. Você vai, a gente vai né? tentar trazer um, um, um padrão de governança agora né? real para o Brasil. Vamos, vamos lidar com a realidade, com o orçamento. Né? Acho que a gente pode crescer um pouco na nossa nas nossas demandas. Eu vou trazer, então, é, algumas informações aqui para vocês que foram destaques hoje. Olha só, rombo fiscal que Lula herdará será três vezes maior do que o estimado. Quem está dizendo isso é o Henrique Meirelles, que criou o teto de gastos. O Henrique Meirelles. Integrantes do futuro governo negociam alterações na proposta orçamentária de Bolsonaro que praticamente não destina recursos para pautas sociais. É, e aqui vamos avançar um pouco. Ao, ao contrário da opinião do relator-geral do Orçamento da União, o senador Marcelo Castro, é, do MDB do Piauí, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, tem afirmado que o rombo fiscal que será deixado pelo governo Bolsonaro será quase três vezes maior que o estimado. Se o governo chegou a falar em 150 bilhões e Castro estima a necessidade de ao menos 100 bilhões para ajuste das contas do ano que vem, entre parlamento e a equipe de transição do Lula, é, Meirelles vê um déficit que pode chegar a 400 bilhões. É, eu não, hoje o Rui, o Rui Falcão deixou isso muito claro está na casa dos 400 bilhões, 350, 400 bilhões. Agora, nós vamos sair disso. Né? Não, não tem por que fazer drama, não tem por que fazer esperneio. É, agora, o que, o que é chocante, gente, eu já vou voltar para a transição do Lula e tudo mais, o que é chocante, que eu fiquei apavorado realmente hoje, é a situação da Petrobras. Né? Vejam, a Petrobras é o pivô de todos todo o processo de golpe e dominação estrangeira, né, é, é, espúria do Brasil desses últimos sete anos, né, todo mundo, todo mundo quer a Petrobras, a iniciativa privada, iniciativa não, né, a, 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 o cartel privado, né, bom, Petrobras triplica os dividendos pagos a acionistas em 2022, o governo vai ficar com 62 bilhões, mas sabe qual é o montante de 2022? 217 bilhões de reais. Eu não sei se tem empresa no mundo, eu acho que não tem, que pague dividendos dessa monta. Petrobras distribuirá ao todo mais de 217 bilhões em dividendos aos acionistas no ano de 2022, a União detém 28,7% dos papéis, ficará com 62 bilhões. O levantamento foi realizado por Einar Rivero da Trap Map Trade Map, depois que a Estatal decidiu na quinta-feira antecipar o pagamento de distribuição de 43,7 bilhões em dividendos aos seus acionistas. Até o mês de setembro, a Petrobras, a Petrobras distribuiu 173 bilhões de reais. Gente, imagine o que dá para fazer com esse dinheiro. Né? É, o TCU, o ministro do TCU, entrou com pedido de é, bloqueio dessa distribuição de dividendos, alegando que isso pode prejudicar a carteira de investimentos da empresa. Isso está sendo já judicializado e vamos aguardar para ver aonde vai desembocar esse processo o detalhe é que é, de, de, quando foi aquele ministro nomeado pelo Bolsonaro, o Luna e Silva, foi nomeado presidente da Petrobras, eles passaram, os dividendos eram pagos anualmente, a partir do Silva e Luna, os dividendos começaram a ser pagos trimestralmente né? É, e assim o que a primeira vista me parece é que é para disfarçar um pouco o volume de dividendos que iam ser entregues para os acionistas das, da Petrobras então é, o Lula vai ter de mexer na Petrobras e os, é, a, a diretoria de turno o pessoal que está lá nesse momento todos ali praticamente prepostos do mercado financeiro é, sem interesse nacional nenhum, é, eles estão antecipando, adiantando, é, antes que o Lula chegue. É curioso, porque o Lula está acalmando grande parte também é, do mercado financeiro. A gente viu as bolsas, é, bolsas subirem, o dólar cair nessa semana, depois da eleição. Isso também pode ser debitado é, do fim das eleições e do fim dessa hostilidade e um pouco também da... Calmaria, que agora toma conta do Bolsonaro, do verme, do pestilento. É, mas, evidentemente, o Lula não vai agradar todo mundo. Ele vai contrariar uns, vai agradar outros e vai ser aquele jogo, aquele equilíbrio. O fato é que é indecente, é pornográfico o volume de dividendos que a Petrobras tem distribuído. Isso vai ter de ser discutido, acredito eu, já no próprio processo de transição. Eu estou aqui, então, portanto, passando essa informação para vocês, que até no, 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 nos jornais da Globo é, foi é, uma notícia que foi dada com cifras de sensacionalismo, de sensacionalismo com cifras de indignação, né? né? De, de incredulidade. Como é que uma empresa pode pagar tanto dinheiro assim de lucro, né? Esse dinheiro tem de voltar, tem de ser investido. né? Inclusive, ele, ele pode produzir muito mais. É um, é um dinheiro que muda a economia de um país como o Brasil. Então, é, a Petrobras ela vai ser modificada. O Lula está pensando em nomear. Está pensando, não sei, são, tudo, então, são todas especulações. Eu estou até com uma lista aqui de ministeriáveis. E eu já falei para vocês que essas listas são, na verdade, um despropósito. Né? Porque, na verdade, quando você... Quando a imprensa solta um nome para assumir, por exemplo, o nome do Mercadante está circulando para é, assumir é, o, o Ministério das Relações Exteriores. Né? Eu acho que é ruim o nome do, do Mercadante circular. É ruim para o Mercadante. É bom para outros, outros ministeriáveis que podem estar tá querendo esse cargo. Eu acho que queima. Né? A imprensa, na verdade, a imprensa passou a queimar os nomes. Eles prospectam, eles ouvem, mas ouvem também só especulações. Ninguém está ouvindo o Lula. Ninguém está ouvindo Lula. É telefone sem fio. O Lula conversa com a equipe mais próxima, né? sugere, sonda, menciona. Aí um cara dessa equipe mais próxima conta para outra pessoa que está ali também. Né? E aí esse telefone sem fio acaba chegando numa figura que acaba sendo um informante né, e, e vai para o Globo, para a Folha de São Paulo e tudo mais. É, o fato é que é um, é um desserviço. Né? Mas os nomes estão aqui, eu ia até elencar para vocês. Né? Olha só, Alexandre Padilha. Esse vai ser mesmo, porque é, é, é uma figura absolutamente essencial para o Lula. Aloysio Mercadante, Chico César. Daniela Mercury, né, Daniela Mercury. Daniela Mercury, eu vou dar uma risadinha com todo respeito, tá, mas é aí, tá aí também, né, aquela coisa, Daniela Mercury na economia, né, Põe na economia, eu acho, vamos ser ousado, né, vamos ser ousado, coloca Daniela Mercury na economia, Felipe Salto, que eu não conheço, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, né, Pode ser ministro. A Gleisi Hoffman, se a Gleise não, tá, não ganhar o um ministério, eu vou te contar, pelo amor de Deus. Henrique Meirelles, esse eu acho que não vai ganhar nada. As pessoas estão apostando o Jean-Paul Prats, Juca Ferreira, Marina Silva, Márcio França, esse eu acho que vai ter de ser contemplado, porque abriu mão de ser candidato a governador e perdeu a eleição para o Senado. Ficou ali com a brocha na mão, Márcio França, tadinho dele. Neri Geller, que é do PP, Persio Arida, um, Rui Costa, esse sim, da Simone Tebet, Tereza Campelo, maravilhosa, e Wellington Dias, e acaba porque o Wellington é com L e acabou a é, ordem alfabética aqui. O fato é que a cabeça de Luiz Inácio, ela, não, ela funciona estruturalmente. Ele vai montar um ministério como um time, então vai precisar da defesa, vai precisar do ataque, vai precisar do meio campo, vai precisar do goleiro, sabe? Vai, ele vai precisar montar, e isso no sentido político partidário. Né? O Ministério vai ter de ser representativo do ponto de vista das alianças e dos apoios que o Lula recebeu. Então, esse, esse, esses nomes que estão aqui cotados... É, separados, eles podem até fazer algum sentido, mas juntos, eles ficam muito problemáticos. Bom, vamos lá! O que vocês estão achando da live, hein? Tá gostando? Tá gostando? Condão tá de branco, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira, epa, hey, vamos lá! A Joseline Menin, minha, minha, minha bolsonarista de estimação aqui... Olha só, o Ailton Kranach, não pode esquecer do Kranak, pelo amor de Deus, é verdade. Maria Noemi, é? o Ministério dos Povos Indígenas... A, 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 é... Agora, é verdade que no Brasil hoje você tem muitos, muitos é... indígenas capazes de assumir qualquer ministério. Eu estava até conversando com o Álvaro de Azevedo Gonzaga, que é da etnia Guarani, Caiuá é um grande advogado, professor da PUC, tava lá com o Lula junto na, na manifestação da PUC, povos originários, né? É, 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 tava conversando que por exemplo um, um o, o ministro né negro tem tem uma questão aqui sobre racismo que eu vou falar para vocês, né, de composição do governo de transição, é, o ministro negro não pode você não pode nomear um ministro negro para a Secretaria de Igualdade Racial. Né? Eu acho que é hora, e aí você tem o Silvio de Almeida, né, que o nome que está posto aí já há algum tempo, é, para assumir um ministério robusto da economia, sabe? Ciência e tecnologia. Sair um pouco dessa desse clichê, né? E ao mesmo tempo, é, um é... Um, um, alguém dos povos originários, um indígena, o Krenak, por exemplo. O Krenak pode ser também cultura, sabe? Por que não um indígena na cultura? Estamos falando aí do Chico César, do Juca Ferreira, mas eu acho que repetir o mesmo nome, o Juca é maravilhoso, né? É, eu acho que tem que... O Lula, o Lula vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. É aquela coisa, escalação não é mole, mas o nome do Krenak é maravilhoso. Aliás, eu peço para vocês aqui, surgiram aqui no, no chat nomes né, é, que vocês consideram importantes para que sejam pelo menos né, debatidos, discutidos. Carlos Mink já foi muito, já prestou um papel fantástico para o governo. Carlos Mink é deputado estadual no Rio de Janeiro pela quinhentésima vez. A Joselita está querendo ser ministra, tudo mais, Joseli Menin. Eu, eu, Conde, quer ser ministra? O seu, o seu empregador já passou, agora precisa ter currículo, minha filha. Agora não é só essa coisa, não. Bom, vamos aqui. É, deixa eu ver o que, que nós temos. Oh, o PT está se organizando para preencher cargos no governo Lula de maneira, de maneira transparente e profissional, né? Porque o PT, o Daniel Cara é um nome muito bom para educação, sem dúvida nenhuma. Daniel Cara é. Hum, ele é o cara, né? <risos> Daniel o cara, é o cara Eu acho que essa coisa de nomear ministro por amizade Porque é bonitinho E não sei o que, não sei o que lá é, isso, isso aí é um tédio para mim, né? Isso aí é um tédio isso aí tem, tem que nomear, é, sabe? E, e o Lula tem esse chip, né? Ele sente Só que para ele sentir, as pessoas têm de falar Por isso que eu tô pedindo para vocês aqui falarem a Simone Tebet é barbada, mas né? não sei se ela vai ganhar ministério também. E aí, negócio de ministério não é prêmio, sabe? As pessoas ficam achando que ministério, assim, Ai, quem é que vai ser ministério? A imprensa fica dando essa significação, sabe? De ministério como sendo um pagamento pelo que a pessoa. Para com isso, ministério é por competência, sabe? Você tem que ver a competência, o perfil, né? tem que passar por, uma, por um escrutínio, por uma conversa. Né? o pessoal está sondando também Lewandowski, mas digam nomes improváveis, não diga esses nomes aqui no bate-papo que está circulando na imprensa, não, que esses nomes que estão na imprensa, ou é clichê, ou é, é, é na verdade, só para desgastar, né, só para desgastar. Deixa eu ver aqui, Ricardo Ramos está dizendo, Conde, várias contas bozopatas foram retidas hoje, Nicolas Ferreira foi o último. Olha, para aquele cara que comentou agora há pouco aqui, que Está preocupado com a manifestação do Espírito Santo e tudo mais, eu diria o seguinte: é, é, pode haver, a gente está vendo que os bolsonaristas são suicidas, né? São suicidas, mas até aqui, inclusive, vou colocar em campo a minha humilde intuição, né? Intuição no cenário político não é algo é, inato. Você constrói a intuição e eu construo essa possibilidade de previsibilidade com base no que as pessoas dizem, no discurso, na linguagem, né? em outros sinais, em outras percepções, no conjunto da obra discursiva que está em curso no Brasil nesse momento. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, é, eu acho que o bolsonarismo está é, indo para o lixo. Né? Bolsonar... todo mundo defendeu a tese de que existe bolsonarismo sem Bolsonaro eu vou é, meter a colher nessa tese Para mim não existe bolsonarismo sem Bolsonaro se existir alguma coisa parecida com fascismo sem Bolsonaro sem Bolsonaro no poder, sem Bolsonaro no horizonte com Bolsonaro preso que é o lugar que eu acho que é para onde ele vai, vai ser uma outra coisa. né? Não vai ser bolsonarismo, porque o bolsonarismo precisa do Bolsonaro. Eu, eu, eu discordo desses analistas que dizem que... Eu acho muito clichê isso. Né? É engraçado, porque quando alguém diz um clichê, os outros vão repetindo, né? Ah, oh, bolsonarismo vai comer, vai continuar sem bolsonaro. Ah, oh, bolsonarismo continua sem bolsonaro. Vai passando que nem passanel, né? Vai passar passanel. Todo mundo repetindo que nem que nem papagaio de pirata, né? Cara, você tem que tem que ter é, integridade na análise que você fala. Tem que ter integridade. Tem que sentir. Eu tô sentindo que não. Por quê? Porque esses esses bolsonaristas que foram ocupar as rodovias brasileiras eles já falaram, não quero o Bolsonaro, eu quero o Exército. Já, já deixaram claro isso. Gente, o Centrão já desembarcou totalmente. O Bolsonaro tá deprimido, ele, ele tá recluso. Eu falei até hoje, né? O Bolsonaro parou de trabalhar, mas aí o, o Fernando Horta falou para mim, ele nunca trabalhou. <risos> ele nunca trabalhou, então continua sem trabalhar. Só que agora ele continua sem trabalhar, recluso dentro do Palácio do Alvorada. Tadinho do Palácio do Alvorada. Então, eu, é, 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 não, não, eu não gosto desses lugares comuns que acabam circulando é, de analista para analista. Virou clichê dizer que tem Bolsonaro, que vai ter bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu acho que isso é uma batatada. Está errado. É uma análise equivocada. É, eu acho que nós vamos ter outros desafios muito mais interessantes do que esse. Eu estou vendo o Congresso se movimentar, acenar para o um novo governo, é, com todo o cuidado que teremos de ter, mas é um aceno, aprovar uma PEC, por exemplo. Você já tem o PT mudando de planos, você já tem oscilações, que eu acho que, acho que podem ser perigosas. Acho que só o Lula para colocar a bola no chão realmente, quando os integrantes ali da campanha do Lula começam a, a pensar muito né eu acho que é um problema eu acho que o Lula tem que estar perto indicando realmente os movimentos que deverão ser feitos porque o Lula com 77 anos depois de tudo que ele passou é uma decisão dele ela tem um peso tão diferente do que uma decisão de qualquer outro outra figura seja do PT seja da frente seja da onde for que é preciso ter esse cuidado, né? É um cuidado até metodológico de política. O que que eu... vamos ver para onde o Lula vai para onde ele tá observando, acenando, né? O Lula é o cara, é que nem a abelha-rainha, né? Ele, dele, vocês dele... imaginam isso, isso é tão real, né? Você vê que é uma preocupação do próprio Lula, a dependência que o Brasil tem dele, né? O Brasil democrático sem o Lula desmancharia nesse momento. O Lula é tipo abelha rainha, né? Então nós precisamos respeitar, preservar, proteger é, para que ele possa ter toda capacidade dele aplicada aí no princípio, nos princípios da governança. Bom, deixa eu ver da onde da onde que eu vou para cá. É, o pessoal dos sugeridos, é na da Casa Civil. Ai, meu Deus do céu, é engraçado, né? É, a, vamos ver aqui para onde que eu vou. Bom, o PT está aqui, eu só queria dar essa notinha, eles vão se organizar é, para, para apresentar nomes, né? Tem toda a questão das regionalidades do país também. Agora, tem uma nota muito interessante, que é... É, sobre é, o combate ao racismo. Olha só que bacana isso aqui do PT. O PT cresce. né? Quando, quando essas decisões mais ousadas dentro do PT aparecem, eu fico muito feliz. Né? Porque daí mostra que o PT realmente está tá indo com tudo para apresentar um, o diferencial que ele tem como partido. É, partido de quadros e de base esperamos que a base também seja reaglutinada em torno dos partidos trabalhadores em carta Alckmin PT e aliados pedem presença de negros na transição de Lula já foram cobrados disso né? evidentemente representantes de setoriais de combate ao racismo de nove partidos que apoiaram Lula enviaram uma carta nessa sexta-feira a Geraldo Alckmin, pedindo uma equipe de transição que ele coordena, que seja mais inclusiva do ponto de vista racial. Até o momento, apenas pessoas brancas foram nomeadas para a equipe. Assinam o documento de dirigentes do PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, MDB, PDT, PSDB e Cidadania. Todos os partidos apoiaram Lula no primeiro turno ou no segundo, incluindo os tucanos, cujo setorial racial pediu voto para o presidente eleito documento também reforça o pedido para que haja representantes negros em altos escalões e em todos os ministérios. É básico isso, né? É, do governo Lula, isso mais tem de ser dito e tem de ser documentado e assinado e publicizado. É, e sugere que o secretário de combate ao racismo do PT, Martos Chagas, seja interlocutor do grupo junto à comissão. É, é isso, não pode hesitar agora, não pode ter diversar diante da necessidade... Né? política, e o Lula está cansado de saber disso, da é, inserção de negros como protagonistas da próxima equipe de governança desse país, indígenas, negros, mulheres e LGBTs. O Lula sabe disso. Então, é, eu tenho a confiança de que é, não vai haver... É, digamos, é, ter diversação é, em cima desse tema. Bom, vamos ver para onde que eu vou aqui. É, agora, deixa eu fazer só uma imagem, uma, 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 uma metáfora aqui. O que foi essa vitória do Lula, né? O que foi essa vitória do Lula? O pessoal está falando aqui, condão para o Ministério do Amor, né? Eu já me autoproclamei, né? Eu, já, eu, eu sou eu sou ministro autoproclamado. Não precisa nem me nomear. eu Lula? Não precisa me nomear poeira nenhuma. Eu sou ministro do amor e do afeto autoproclamado. Vou montar meu gabinete em Brasília, entendeu? E vou atender e despachar dali mesmo. Né? Vai ser por ali. Vou montar uma barraquinha ali na frente e tá? tal. Fazer minhas lives dali. E <risos> eu, eu tenho reivindicado, né? Depois... Eu, vou, eu, eu acho que a melhor esfera para pedir essas coisas não é pegar o telefone e ligar e falar, ô oh, Gleiz, o PT precisa de um setorial de relações públicas. Não, a gente fala isso publicamente. Fala isso publicamente. A gente faz essa crítica pública e porque assim é muito mais transparente. Eu me lembro até hoje de um bastidor, quando eu estive em Curitiba, né? A história de que os emissários ali, advogados, né? que levavam materiais, discussões internas do partido para o Lula é, dentro da prisão política, ficaram preocupados se, é, se os policiais federais estavam, porque eles podem vistoriar, né, ficaram preocupados de passar mensagens que fossem sigilosas para o Lula, que não poderia, né, a rigor não pode, né, o preso, tudo que chega para o preso é, pode ser verificado pelos policiais, pelos carcereiros e tudo mais. E aí, o, a resposta do Lula para essa questão que apareceu ali numa conversa foi o seguinte, falou, é melhor que eles vejam. Tomara que eles busquem e vejam e procurem, para saber o que a gente discute, porque aqui ninguém quer esconder nada. Eu achei fantástico. Então, eu acho que... Por isso que eu gosto tanto do espaço público. Eu fico intimidado nos espaços privados. Por isso que eu não participo de grupo de WhatsApp, né? Os espaços privados, eles tendem à violência, ao insulto, sabe? É, é, é terrível, vocês sabem disso. E o espaço público não, porque é público. Então, o espaço público não tem problema nenhum. Bom, deixa eu trazer aqui agora para vocês. É, olha só que interessante, olha como muda a dimensão do Brasil com a vitória de Lula e a derrota do verme, né? PT avalia reajuste ainda maior do salário mínimo no primeiro ano de Lula. Né? Pelas discussões preliminares, o valor do piso nacional poderia chegar a R$ 1.319. A equipe do presidente eleito avalia conceder um aumento real do salário mínimo ainda mais elevado em 2023. Hoje eu vi uma fala da Glaze ali em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil e Brasília e eu achei, achei muito importante, muito bonito, né? Ela falou assim: olha, nós temos essas pautas que foram contratadas pelo povo brasileiro, né? aumento real do mínimo auxílio emergencial Bolsa Família de 600 reais, né? é, Então, essas duas coisas são pedras. É, 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 são, são, como é que se, se comenta? São, são cláusulas pétreas, né? É, aumento do. Permanência do auxílio do Bolsa Família em é 600 reais, vamos chamar agora de novo de Bolsa Família, né? E aumento real do salário mínimo. Então, tem que ser no primeiro ano, primeiro momento, em janeiro, não pode ficar deixando para depois isso, não pode enrolar o eleitor, né? Então, acho que isso é um começo magnífico aí. Segundo discussões, o valor do piso nacional poderia chegar a R$ 1.319 hoje a proposta orçamentária para o ano que vem prevê um reajuste de 7,41%, passando dos atuais 1.212 para 1.302, certo? É, o gasto para bancar a diferença de R$ 17,00 no salário mínimo previsto para 2023 seria de aproximadamente R$ 6,4 bilhões. E esse valor poderia, poderá ser incluído na fatura da PEC. Proposta de emenda à Constituição. Bom, tem mais notícia aqui importante. É, todo mundo comentando da, da negociação com Lira e Centrão, do PT e tudo mais. Algumas pessoas lamentando. Agora, eu acho aquela coisa, como diria o Vicente Matheus, o ex-presidente do Corinthians, né? Que era famoso por suas batatadas também. É, ele dizia o seguinte: quem tá na chuva é para se queimar. Tá <risos> na chuva é para se queimar. Você, você, vai, o PT vai precisar negociar com esses caras, né? E é, tem, nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos Lula. Então, se algo for acordado com Lira, ele não vai estar tá acordando alguma coisa com o verme do Bolsonaro, né, com o idiota do, do general Heleno, né, com nenhum desses imbecis. Ele vai estar tá acordando isso com o Lula. Entendeu? É diferente. Querendo ou não, é diferente. E é, o comichão da história né, começa, começa a carcomer esses é, parlamentares né, naquilo que eles têm de mais é, importante, que é a vaidade. Né? Então, é, a história começa a fazer um pouco de diferença nesse momento. Como é que o Lira vai entrar para a história? Né? Como canalha? Então, ele tem a chance agora de se redimir até como o próprio Geraldo Alckmin, num certo sentido, também se redimiu. É, Lira e Centrão ficam fortalecidos com o PEC da transição articulada por equipe de Lula. Mas a gente já está tendo algumas é, variações nessa, nessa dança. Antes de chegar nas variações, tem aqui uma notícia, vou abrir um parêntese aqui. né? Bolsonaro cogita sair do país para não passar a faixa para Lula. Motivo alegado pelo presidente é de que não participou de disputa eleitoral justa Olha que bonitinho Ai meu Deus do céu Espera aí que eu tô com rinite Ei, meu Deus. O Presidente Jair Bolsonaro tem dito aliados que poderá viajar para fora do país Para não passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva é um, é um crianção né Pelo amor de Deus o atual mandato dá até pena, né? O atual mandatário querendo, é ver na saída do ter ter território a solução para deixar para seu vice, Milton Mourão, a tarefa de participar da solenidade como presidente interino. Morão Mourão foi eleito para o Senado, blá, blá, blá. Bom, vou ficar por aqui, só um parêntese, né? Deixa eu voltar ali para a questão é, da votação. Tem uma nota do Moraes também, eu ia falar do Twitter... Cadê aquela nota do PT aqui, gente? Ô produção. Cadê aquela nota que o PT já estava achando que era melhor fazer uma MP do que uma PEC? Sumiu daqui, não tá aqui. Deixa eu ver. Não, dadada. Bom, aí eu posso dizer de cabeça isso para você, né? É, muita gente começou a cogitar né, essa questão do orçamento secreto, por exemplo. Como é que vai fazer para acabar com o orçamento secreto? Bom, primeira coisa que apareceu foi uma, é, uma, uma negociação com Lira e Pacheco. Né? O, o novo governo promete não, não fazer intervenção nenhuma na eleição é, do, dos presidentes da Câmara e do Senado abrindo o caminho para que Rodrigo Pacheco e é, Arthur Lira se se reelejam. Em troca, ambos os presidentes também é, iriam acordar uma maneira de é, extinguir esse protocolo das emendas de é, de relator que venha a ser o orçamento secreto. Aí, aí, é, aparece a possibilidade de o STF já declarar inconstitucional as emendas de relator, o que pouparia, né, o PT não teria, o governo não teria de negociar com esses integrantes, né, com esses presidentes do, das casas, é, não teria de negociar para acabar com o orçamento secreto. É... Sobre isso, eu poderia dizer o quê? Eu acho que nós temos... Todo mundo sabe que é preciso atacar de todos os lados. É preciso se precaver. E muita gente já falou... Bom, é, e daí para a questão do orçamento, né? A votação de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que precisa de dois terços das duas casas em dois turnos, que é uma votação muito turbulenta e apertada. Complicada, né? aí você tem a solução de fazer uma medida provisória, que é o governo despacha né? e, e, e publica e acabou. Eu acho que passa por uma aprovação só no Congresso. É, eu acho que você tem, você tem que atacar de todas as maneiras e tem de ir sentindo o clima político para isso. Não adianta falar em tese. É por isso que precisa... O, o, vocês vão ver o que vai acontecer. O Lula vai chegar em Brasília... Na segunda-feira, tá? E na terça-feira, a gente já vai ver todo um processo, tudo mudado, tudo que foi dito até agora aqui vai estar tá tudo diferente. Tá certo? Mas é, é assim que funciona, né? Pessoas estão lá, ficam tateando, sondando, faz, soltando rumores, né? Para lá e para cá, todo mundo se especulando, todo mundo se identificando. Aí, de repente, aí chega a abelha-rainha, o Lula. E aí, e aí muda tudo. Né? O Lula vai sentir o clima, ele precisa sentir, conversar com os parlamentares, conversar com integrantes do Centrão, então, ele vai conversar com o Arthur Lira. Né? Então, e, e, a partir do momento que ele conversar, ele também vai é, ter novas informações e percepções. Então, eu acho que vamos, vamos confiar nisso, né? tudo que vai surgindo aqui, que eu estou dizendo para vocês, PEC, é, aprovação, emenda de relator, que candidatura a presidente da Câmara, tudo isso ainda vai, é semana que vem que vai começar a ser consolidado o que vai acontecer nesse processo. Gente, deixa eu agradecer vocês, é, deixando um beijo muito grande, sextou, e que eu quero convidar vocês para a live do Prerrogativas, amanhã que vai ser muito, muito especial, o Leonardo Boff, como vocês nunca viram. Está aqui o Leonardo Boff, Lula vai reumanizar o Brasil. Boff está muito animado para esse encontro, ele quer, ele quer falar do governo, ele quer falar do Lula, quer falar da amizade dele com o Lula, quer contar causos para a gente, quer contar de quando ele visitou o Lula na prisão por mais de uma vez... É, vai, vai falar, eu vou, ele vai falar do Papa Francisco, vai contar histórias é, é, de quando ele benzeu, mandou benzer é, pelo Papa é, o caderno e lápis para a mãe dele aprender a escrever e ela não quis. Então, são muitas histórias bonitas. Nós vamos ter trechos também, possivelmente, eu estou vendo agora se vai ser possível trazer trechos da entrevista que o Leonardo Boff deu ao Eric Nepomuceno no, no, no Sangue Latino, programa magistralmente dirigido pelo Felipe Nepomuceno, o melhor programa de entrevista da história da TV brasileira, disparado, né? É impressionante como o Sangue Latino deixou uma marca espetacular na nossa, nas nossas retinas. E... É, então, convido vocês, vai ser uma live longa, acho que ela vai durar duas horas, e, e vamos lembrar de muitas coisas, e acho que vai ser um momento também de espiritualização de todos nós, né? Vamos criar consciência política, mas também, é, com o perdão do oxímoro, criar consciência espiritual. A gente está precisando muito disso, o Brasil precisa viver o luto das 700 mil mortes e de tudo de horror, de todo o horror que foi propagado por esse governo que tá saindo, então mais uma vez aqui convido vocês, Leonardo Boff Lula vai reumanizar o Brasil sábado, dia 5, às 11h30 da manhã, tá bom gente? Vocês gostaram? Gostaram da live?